0: Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Passement de Jambes Spécial Euro. Aujourd'hui, c'est moi qui vais tenter de vous donner du plaisir en débriefant les rencontres Russie-Slovaquie, Roumanie-Suisse, sacré challenge donc en perspective, et bien sûr France-Albanie. Pour ces des de Russie-Slovaquie, sur le papier, c'était pas en à la base, mais on a quand même eu le droit à des gestes de grande classe sur le terrain. La Slovaquie a battu les Russes 2-1, victoire logique en première mi-temps, les, Slo les Slovaques sont bien rentrés dans le match avec une belle frappe d'Amzik non cadrée à la 12e minute. Les Russes ont bien réagi par deux fois, notamment avec une tête de Zubia qui finira sur le poteau à la 22e minute et une belle frappe de Smolov qui rase le montant gauche slovaque à la 29e. Ils auraient pu également avoir un penalty à la 20e minute. Les Slovaques ont laissé passer l'orage et ont terminé la Russie en fin de première période. Effectivement, à la 32e minute, suite à une régalade d'ouverture de Marek Hamzik, Vladimir Weiss crochette deux défenseurs russes dont Smolinov. Smolinov, on va revenir sur lui parce qu'à mon avis, vraiment, c'est vraiment cet artiste incompris de la défense russe. Donc Weiss casse les reins des défenseurs qui disparaissent de l'écran, comme effacés par Photoshop, et il enchète une frappe sublime petit filet. Par la suite, les, les, les Russes ont bu la tasse, ils ont subi les vagues incessantes des Slovaks. À la 41e minute, Hamzik a une nouvelle fois enrhumé les piètres et pitres défenseurs russes, mais a frappé au-dessus. Kaslantien, à la 44e minute, suite à un corner joué à la rémoise, deuxième effet qui se coule pour les Slovaques, coup de massue pour les Russes, façon Laura de Niki Larson. Hamzik fait zigzaguer Smolinov encore une fois et enchaîne une praline. Poteau rentrant, magnifique, but de ouf, le temps s'arrête, les Russes sont chaos debout. Les attaquants slovaques ont fait la misère à Smolinov qui, à mon avis, va avoir besoin d'une psychothérapie tellement il s'est fait humilier cet après-midi. À noter que les, les deux buts viennent de la gauche de l'attaque slovaque. En seconde mi-temps, les Russes ont réagi, mais au début, ils n'ont pas eu d'occasion, net. Les Slovaques ont accepté de subir tel un bap tout fragile. Après, on s'est bien ennuyé, il y a eu beaucoup de déchets techniques, il y a eu peu de choses à se mettre sous la dent. En fin de match, comme contre l'Angleterre, les Russes ont pris un haricot magique, ils ont fini fort avec une frappe de Mamayev à la 78 e et ils ont été récompensés puisqu'à la 80 e suite à un beau mouvement collectif côté gauche, Chatov passe en retrait par, euh, pour la tête de Glouchakov, qui marque tranquillement. Les Russes ont poussé, poussé, telle une femme qui accouche, mais ils n'ont pas réussi à égaliser. Donc les Slovaques ont gagné 2-1, victoire logique. Je retiens deux hommes dans ce match, Amzik qui a été étincelant, surtout en première période, et Smolinov qui a zigzagué, qui a moonwalké, et qui a perdu ses deux reins lors des deux buts de slovaques. On va passer à Roumanie-Suisse. Les deux équipes ont connu des fortunes diverses au premier match. La Roumanie a perdu contre la France, et la Suisse a battu l'Albanie. Le match s'est terminé par un match nul, qui arrange la Suisse, car si elle bat la France au troisième match, elle finira première de son groupe. En première mi-temps, l'attaquant suisse Seferovic a vendangé deux occasions à la 7e et 16e minute. Ça va coûter cher, puisqu'à la 18e, comme contre la France, les Roumains obtiennent un penalty suite à une faute de Liechtensteiner sur Chipchou. Même tireur, même sanction, Stankou marque son pénal. Ensuite, les Suisses ont eu deux trois occasions et on a assisté au show Tataru qui a tout sorti. Et il a notamment fait une très belle claquette sur une volée de Char. En seconde mi-temps, les... les Roumains ont encore eu une grosse occasion. Ils ont failli marquer sur un, sur un CSC de, 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 de Jourou, mais euh, la balle est passée à côté. La Roumanie n'a pas réussi à tuer le match, et ils vont s'en ils vont vouloir puisqu'ils puisqu ils se sont fait punir à la 57 e mais Mehdi égalise donc pour la Suisse d'une belle frappe du gauche surpuissante. Son est suivi un gros temps fort de la Suisse, avec un coup franc juste au-dessus à la 59 e Après, c'est parti un peu en freestyle, il y a eu des occasions box-to-box, il y a eu une grosse occasion roumaine à la 69ème, dans les dix dernières minutes, la Suisse a clairement verrouillé et les Roumains ont tout tenté en vain. La Suisse fait quand même une bonne opération parce qu'avec quatre points, elle aura son destin entre ses pieds lors du troisième match. Puisque si elle bat la France, comme on l'a vu plus tôt, elle peut, elle peut finir premier. Par contre, ça sent un peu le sapin pour les Roumains, Mais bon, on va savoir, avec une victoire, ils peuvent toujours peut-être s'en sortir. On va passer maintenant à France-Albanie. L'Albanie qui, elle, avait perdu son premier match et en plus son capitaine Loric Sana, expulsé lors de, le, du premier match contre la Suisse. Sana, ancienne gloire de l'OM et ancienne coqueluche de ma pote Justine, du temps où il arborait les couleurs parisiennes. Match à Marseille, dans le plus beau stade de France, pour moi, avec le Parc des Princes. La première mi-temps a été très décevante il euh, n'y a pas eu beaucoup d'occasions. c'était un peu une domination stérile de la France euh, on peut dire aussi que Deschamps nous a surpris en changeant sa composition puisqu'il a enlevé euh, Griezmann et, euh, et Pogba et il les a remplacés par Coman et Payette. Euh, Coman et Martial pardon. alors Martial il n'a été pas très bon du tout d'ailleurs il sera remplacé par, en seconde mi-temps Coman il était intéressant il a, il a quand même tenté euh, mais franchement la France euh, à part Giroud a essayé aussi mais c'était un peu stérile alors en deuxième mi-temps la France a été mieux heureusement euh, Deschamps a sorti Martial euh, euh, il, et Coman a quand même essayé la France a quand même pris, plus, plus, a eu plus d'emprise sur le match et il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions, euh, ça, ça a été vraiment encore très laborieux, Giroud a quand même raté deux grosses occasions, et au final quand même on a été récompensé par, euh, alors nous apparemment, apparemment on marque à la 89 e minute, alors la France maintenant c'est que 89 e minute, puisque euh, Griezmann qui, de, qui avait fait son entrée en jeu quelques minutes avant, a réussi à ouvrir le score. Il délivre tout le peuple français, comme l'avait fait Payet lors du premier match. Payet qui, d'ailleurs, euh, mettra le deuxième but français. Donc, victoire fran française 2-0 contre l'Albanie. Euh, ça a été encore une fois dur, même s'il y a eu plus de maîtrise technique en seconde période. Mais ce n'est pas encore ça pour la France. Euh, on peut se demander, franchement, si les absences encore... Si c'est par rapport à la sélection, on disait Deschamps, on n'a pas trop compris un peu sa sélection, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de schéma de jeu, de tactique. Euh, en première mi-temps, ils ont beaucoup balancé sur, euh, sur Giroud, il n'y avait pas vraiment de, de schéma de jeu. En seconde mi-temps, ils ont plus eu de l'emprise sur le jeu, mais ce pas vraiment très très dangereux. Mais bon, heureusement, tout est bien qui finit bien, et je pense que là, la France est qualifiée. Et, euh, et, euh, par contre, je ne pense pas que Deschamps mettra les coiffeurs pour le dernier match, vu qu'il faudra quand même assurer la première place euh, face, euh, face aux Suisses. On va, on va terminer par un petit conseil de classe, euh, je, je vais faire le proviseur un peu aujourd'hui, un petit conseil de classe euh, de l'équipe de France, alors euh, si juger, je dois juger, quelques, je vais juger quelques joueurs, alors Martial, si, si c'était le conseil de classe du troisième trimestre, pour lui c'est redoublement direct, euh, il a tout foiré, euh, il a, tout, était, tout était des dribbles téléphonés, des contrôles ratés, franchement il était, il était claqué, euh, Payet, en fait, je vais lui mettre passable, mais peut mieux faire il n'a pas, pas, pas fait une très bonne première mi-temps, mais il s'est rattrapé en deuxième il a été plus dangereux et je vais bientôt bien sûr donner les félicitations euh, à bien, à le, au maître du milieu de terrain, N'Golo Kante qui a vraiment assuré et euh, franchement, pour moi, c est, c est, il m'impressionne de jour en jour. Il vient de Leicester, il a fait une super saison. Et là, il s'impose vraiment comme au milieu, il est indéboulonnable. Il a vraiment fait, pour moi, un, un, vraiment un gros match. Donc voilà, la victoire est là. Euh, tout est bien qui finit bien. Euh, on va passer maintenant au célèbre J'y crois, J'y crois App. Alors, le J'y crois, J'y crois App que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est Pogba peut-il finir remplaçant pendant toute la compétition alors euh, franchement j'y crois ap, parce qu'en fait à mon avis Deschamps il a surtout fait ça pour, lui, pour essayer de lui faire un électrochoc pour qu'il comprenne qu'il euh, faut qu'il se remette en question, que c'est bien beau d'avoir des déclarations, on dit qu'on veut être le meilleur joueur qu'on veut, euh, qu veut être ballon d'or euh, qu'on veut tout casser mais encore faut-il le prouver, le premier match il a été très nonchalant là il a fait une bonne entrée quand il est en seconde mi-temps donc, euh, je pense que euh, lorsqu'il y aura des matchs à élimination directe, Pogba va revenir et euh, j'espère qu'il sera décisif, car franchement, on attend beaucoup de lui vu le, vu le talent qu'il a dans les pieds. Voilà, on va terminer par, le bien évidemment, le kiff kif du jour. Alors, bien évidemment, vous me connaissez, j'en profite vu que je suis tout seul, alors j'aurai euh, donc deux kiffs du jour. Mon premier kiff, c'est l'entraîneur le le, le, russe, en fait, euh, il, il, je crois qu'il s'appelle Souski. Alors il m'a régalé pendant tout le match, je crois qu'en fait il a, il a reçu un coup de fil de Poutine avant le match, parce qu'il était complètement stressé, il parlait tout seul, il était païen, il transpirait, transpiré, saignait du nez. Donc euh, il avait vraiment la pression, donc franchement il m'a régalé, donc c'est mon premier kiff du jour. Donc euh, à mon avis, il doit aussi avoir le souvenir du, du général Liebed, qui, a, qui a, après un désaccord avec le président russe, a bien évidemment fini sa vie dans un hasardeux accident d'hélicoptère. Donc euh, espérons que l'entraîneur, le, le sélectionneur russe ne subisse pas le même sort. Mon deuxième kiff, c'est euh, pour mon pote euh, Shaoki, euh, qui était en direct du match euh, France-Albanie et qui nous a posté des vidéos en direct euh, du, de l'avant-match et du match. Donc j'en place une pour toi, frérot. Merci à toi. J'espère que tu as kiffé. Et voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les trois matchs du jour. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, dites-le. Si vous n'avez pas kiffé, ne le dites pas. Dites-le aussi. Dites Au-delà Au de 10 commentaires, je fais mon prochain débrief euh, avec l'accent marseillais. Sur ce, je vous embrasse tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Passement de Jambes. A bientôt. Ciao.